0: Welkom bij Leaders in Progress. De podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor? En waar
1: Waar gaan ze ze voor?
0: voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP. De online bank die de financiële wereld van binnenuit vernieuwt. Ik ben Beate van dongen krombachs partner bij EY Consulting. Wij creëren een betere wereld door organisaties te helpen op een duurzame manier te transformeren.
1: En ik ben Dave Jongen-Nelen, mede van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven. Waarom deze, Waarom deze
0: podcast? We willen je inspireren om aan het roer te gaan staan van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing. Welkom bij Leaders in Progress. Welkom weer uh, bij Leaders in Progress. Uh, we zitten hier uh, vandaag in Austerlitz. Uh, uh, ik zit hier samen met uh, Dave. Uh, en vandaag uh, te gast uh, Jo Bonaszewski. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Uh, je bent geboren in uh, de UK. Uh, je bent wat je zelf noemt uh, executive leadership coach en facilitator. Uh, en sinds kort ook uh, auteur. Um, je passie is anderen op weg te helpen naar meer vrijheid, plezier en energie in het leven. Je hebt 15 jaar businesservaring, meer in het corporate leven. En hierdoor kun je ook een brug slaan tussen het zakelijke en wat meer rationele en tegelijkertijd het menselijke en wat meer intuïtieve. Om op die manier zowel individuen, maar ook organisaties en teams eigenlijk hun volledige potentieel te laten benutten. Nou, Daar uh, hopen we straks uh, een hoop meer over te horen. Uh, je bent anderhalf jaar geleden uh, begin, begonnen met het schrijven van het boek uh, Thrive in Turbulent Times. Uh, sinds 1 juli uh, ook, uh, ligt dat uh, in de boekhandel. Uh, je woont in Soest met je man René, drie kinderen. Uh, en super dat je hier bent uh, vandaag, uh, Jo. Dankjewel. Ja, fijn om hier te zijn. Ja, dat vinden wij ook. En uh, nou, misschien maar eens beginnen met uh, hoe zit je hier uh, vandaag?
2: Ja, heerlijk. Ik ik geniet van uh, de zomerweer en de omgeving. Ik kijk nu uit de ramen naar groene bomen. En uh, ik
0: heb heel veel zin om uh, dit gesprek met jullie uh, aan te gaan. En, uh, En als je... Uh, Kun je ons eens meenemen in wat je zoal bezighoudt uh, in deze tijden? Ja, nou vooral uh,
2: in de laatste 18 maanden het uh, schrijven van mijn boek... Thrive in Turbulent Times. En daarin uh, hele concrete handvaten bieden voor mensen uh, om uh, om te kunnen gaan met uh, de... De uitdagingen die wij uh, op onze pad hebben zien komen. Zowel in de wereld vandaag als in onze individuele levens. En uh, ja, de timing van mij voor zo'n boek is uh, echt uh, nu.
1: En wat was de aanleiding om het boek te schrijven?
2: Ik werk nu meer dan uh, 15 jaar met... uh, uh, leiders in organisaties, één-op-één um, uh, begeleiding en begeleiding van uh, teams. En ik merkte op een gegeven moment dat ik uh, uh, steeds hetzelfde aan het vertellen was qua hoe uh, om te gaan met uh, de uitdagingen uh, die uh, op uh, ons pad uh, komen en hoe je daar de potentieel daarin kan herkennen en uh, laten ontvouwen. En ik dacht, hey, hoe, hoe zou het zijn om dat, uh, dat eens een keer op te schrijven? Zodat ik het uh, niet steeds hoef te vertellen. Maar dat ik kan een boek uh, aanreiken. Met, uh, met mijn boodschappen en uh, concepten en tools daarin.
1: En, en hoe turbulent was het om dat boek te schrijven voor jezelf? Oh,
2: <lacht> <lacht> dat is een hele leuke vraag. <lacht> um, ja, Uh, uh, Heel turbulent Uh, uh, en uh, een heel mooi leerproces. Uh, Mijn boek uh, is uh, een groot uh, leermeester van mij geweest in de (lacht) laatste 18 maanden. Ik zal een klein beetje vertellen over het proces. Ik uh, begon uh, in januari uh, 2021 te schrijven. Ik had een plan... En uh, ik vond het uh, heel knap van mezelf dat ik eigenlijk na vier maanden een zo goed als klaar manuscript had liggen. En uh, toen kreeg ik feedback van uh, twee belangrijke mensen in mijn leven.
1: <lacht> Eén <Vertel. lacht> was mijn man,
2: René. En de andere was één uh, van mijn mentors uh, in het leven, Alan Seal. En uh, hij heeft uh, de voorwaard van mijn boek uh, geschreven. En ze zeiden beide, Joe, er is op zich niks mis mee met wat je geschreven hebt. En we missen jou. Waar ben jij? Waar zijn je doorleefde ervaringen, je eigen verhalen, je eigen waarheden, je persoonlijkheid? Zonder dat haken we af. En natuurlijk heb ik niet naar René geluisterd. <lacht> ik zei tegen hem, je weet niet waar je het over hebt. Um, maar toen Ellen Seal, mijn mentor, uh, dat ook zei... Uh, kon ik uh, eigenlijk niet meer van wegkijken. En eigenlijk wist ik diep van binnen dat dat het, ja, het geval was. Ik wist dit al. Daarom had ik feedback gevraagd. Want ik vroeg ze ook, beide, hoe je, je mij in deze woorden... Dus ik wist het al Uh, en dat was heel confronterend, want het bracht mij naar een uh, persoonlijk ontwikkelingsstuk die ik nog te doen had. En dat was durven naar voren stappen, mezelf laten zien, mijn eigen stem laten horen en mensen laten weten waarvoor ik sta. En niet alleen maar op niveau van kennis en
0: competentie schrijven. Die lekker veilig was. En je zei net ook, ik wist het al. Ik wist het um, al diep van toch, binnen. Toch, ja, je wist het diep van binnen, maar mm. uh, toch had je de feedback nodig om er uh, daadwerkelijk iets mee te doen. Ja, en ik denk dat dat, uh,
2: dat is voor mij dat, dat stuk intuïtie en intellect. En daar schrijf ik ook over in het boek. Uh, hoe krachtig het kan zijn als je die twee. Uh, met elkaar uh, laten samenwerken. Een uh, partnerschap tussen intellect en intuïtie. Intuïtief, diep van binnen in mijn onderbuik... en diep in mijn hart... wist ik dat ik het veilig uh, aan het spelen was. Hm. Dat dat boek een beetje ja, buiten mij laten zijn. Dat eerste manuscript. Um, en mijn intellect zei... ja. Uh, Maar uh, jij wil een boek uh, binnen zes maanden schrijven. Het is een goed idee om dat snel uh, te publiceren. Uh, De informatie in uh, het boek klopt wel. De kennis, uh, de tools. Dus de intellect uh, en een stuk ego daarin overheerste. Dus ik negeerde de, de stem van binnen. Mijn eigen waarheid en mijn eigen wijsheid. Plus, het was eng was eng. Ja. Om, uh, om echt. Mezelf. Wat maakt het zo eng? Oh, dat. Ja, dat is ook een goede vraag. Um, ik, de eerste wat in me opkomt in antwoord daarop is uh, in mijn gezin van herkomst um, heb ik uh, geleerd om in Engels zeggen we children are seen but not heard. Mm-hmm. Dus mijn ouders hebben mij met alle liefde en toewijding opgevoed. En ze hadden bepaalde normen. Weet je, als kind, zo heb ik het in ieder geval opgevat en geïnterpreteerd. Als kind heb je niet zoveel te vertellen. Je hoort gewoon te luisteren, braaf te doen en te doen zoals wij het zeggen willen. Uh, dus. Ik werd door het proces van het schrijven van dit boek... die conditionering en die patroon... werd ik gevraagd om door te breken. En dat is eng. Dat maakt het eng voor mij. Want ik was gewend ja. om ja, op een bepaalde manier uh, me te gedragen. Netjes, braaf. Alleen maar ja, concepten en kennis.
1: Kun je ons, ons meenemen in dat... Die herkomst van, je bent niet in Nederland opgegroeid, maar kun je ons een beetje schetsen van yeah. hoe dat ging en wie je familie was? En, ja. en ja. soort van, uh, ja, wat voor de story, uh, <laughs> zeg maar, de story ja. of Joe.
2: Ja, um, ja, mijn vader was Pools. Hij was een uh, Poolse vluchteling. Hij uh, Vluchtte Polen na de Tweede Wereldoorlog. Uh, weg van de communistische regime. En uh, vond zijn weg naar Engeland toe. Waar zijn vader in Londen was. Um, en mijn moeder is Engels. En uh, nou, zij zijn uh, samen uh, gekomen, getrouwd. En kregen twee kinderen. Ik ben de oudste. En ik heb één zusje. En... Uh, ja, dit wat ik nu vertel is mijn verhalen, hoe ik het ervaren heb. <lacht> <lacht> dus ik heb mijn vader ervaren als uh, behoorlijk uh, dominant. Hij had heel veel meegemaakt in de oorlog. Hij was acht toen de oorlog uitbrak in Polen. En uh, werd zo goed als wees uh, in, de, in de eerste winter van de oorlog. Zijn vader was weg uh, uh, met de Poolse leger, vechten in Frankrijk en daarna weer Dunkirk naar Engeland gevlucht. Nooit teruggegaan. En zijn moeder is overleden in de eerste winter van de oorlog. Dus hij was zo goed als wees en hij is echt een overleven. Een enorm overleven. Daar ben ik trouwens heel erg trots op. Uh, Hij was inderdaad dominant en soms... heb ik hem ook als uh, verbaal gewelddadig ervaren. Dus mijn mechanisme om te overleven en ook te thriven... was om um, heel goed aan te voelen en hoe de pijl bij hing, zeg ik dat goed? Hoe hij wat, wat voor bui uh, ja. had. Ja. En, ja. Daar, en daar en daarop in te spelen. Ja. Dus ik heb daar uh, ook een enorm kracht kunnen ontwikkelen voor invoelen... Aanvoelen, intuïtief uh, weten wat handig was om te zeggen, niet te zeggen, doen, niet te doen. En je moeder? Mijn moeder was meegaand. En uh, wel heel erg uh, instrumenteel en aanwezig in het opvoeden. Dus we hadden een vrij traditioneel... Voor die tijden denk ik uh, gezinsstructuur. Mijn vader werkte en mijn moeder was meer thuis. En um, ja, zij kwam van een uh, hele nette Engelse achtergrond met veel normen en waarden, wat hoort, wat niet hoorde. En voor haar, zowel haar als mijn vader, was prestatie heel belangrijk. En vooral in bepaalde vakken. <laughs> Ze vonden de beter vakken wel heel ja.
0: waardevol. En, was... en, en als je dan kijkt naar uh, hoe dat dan ging thuis... Hè, waar, waar praten jullie over? Praten jullie ook over de oorlog? Of,
2: uh... Ja, um, nou, keukentafel bij ons was... Um, mijn vader aan het woord. En wij luisterden. En om het heel plat te zeggen... wij mochten onze mond houden. Want wij wisten er niks van... En uh, wij uh, mochten uh, luisteren naar zijn preek van de dag, waar dan dan over dat ging. Meestal was het uh, hoe idioot de mensen waren op zijn werk... of hoe idioot uh, de politici zijn, of hoe hij wist beter. Heel gechargeerd, kijk, dit is hoe ik heb het meegemaakt als kind... Mijn vader was denk ik enorm intelligent en heel geïnteresseerd in hoe de wereld in elkaar was. Of uh, hoe hoe, hoe de dingen waren. Alleen het uh, discussie en gesprek werd niet uitgenodigd. Dus, terug naar dat boek. Dat was voor mij een, een uitnodiging om... Mijn eigen stem te laten horen.
0: Mijn eigen boodschap. Mijn eigen hoe ik de dingen zie. Waar ik in geloof. Ja, Ja, want dat dat heb je nog niet verteld. Maar dat hoorden we even in het voorgesprek. Na de feedback die je kreeg uh, op het boek. Ben je volgens mij met een tweede. Ja, ja, dus ik moest
2: moest, uh, dat feedback natuurlijk laten zakken. Het zinken en mijn wonden likken. En ik liet de zomer overheen gaan. En, um, en toen uh, ben ik weer in augustus afgelopen jaar 2021 be- weer begonnen met schrijven. En um, ja, deze keer ben ik uh, elke hoofdstuk ben ik begonnen met een persoonlijk verhaal over wat ik heb meegemaakt. Mm. Over een ongeluk die ik heb meegemaakt, over financiële uitdagingen, over dingen in de familie van nu. En hoe ik daarmee om ben gegaan, als illustratie van de concepten en de tools. En de, um, ja, de, de, de informatie die ik graag met mensen wil delen om hun te helpen om te gaan met, de, nou niet alleen maar om te gaan met uitdagingen, maar eigenlijk te groeien en bloeien dankzij de uitdagingen. Dus dankzij de turbulentie.
1: Kun je dat een voorbeeld geven uit je eigen leven? Hoe dat dan werkt? Van...
2: Ja, ja, ik heb um, een van die, uh, uh, die uh, uh, sleutel voor uh, thriving in turbulentie. Wat mij betreft is acceptatie. Een acceptatie betekent niet dat je iets leuk vindt of je ermee eens bent, maar je bent bereid om de uh, uitnodiging aan te gaan om te om te uh, om samen te werken met wat op je pad komt. En in uh, eind 2015 ben ik van de trap afgevallen thuis en uh, ik heb mijn linkerhiel verbrijzeld. Ik moest uh, traumachirurgie hebben om die voet weer uh, op te bouwen... Ik werd geopereerd door een ervaren traumachirurg die dicht tegen zijn pensioen was. En hij vond het geweldig, omdat het zo'n complexe puzzelstuk was. <lacht> Achteraf de, uh, vertelde mijn man René dat hij had ook uh, een andere arts horen zeggen... ik vraag me af of deze vrouw ooit weer zal lopen. Mm. Dat heeft hij toen in de tijd mij niet verteld, gelukkig. Yeah. Ik was uh, vijf weken bed gelegen. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar ik was, ik kon niet uit mijn bed ja. vijf weken lang. Ik had drie jonge kinderen en René werkte in Duitsland. Um, dus op dat moment werd ik geconfronteerd met een, een, een grote uitdaging. Je zou kunnen zeggen een drama of een crisis. Uh, en op dat moment... Um, was ik in staat door het werk wat ik heb gedaan... met Transformational Presence. Dat is de aanpak waarop mijn leven en werk gebaseerd is... en ook het boek is ingeworteld. Was ik in staat om volledig te accepteren... wat was mij zogenaamd overgekomen. Maar niet alleen maar om het te accepteren... maar om te realiseren dat er enorm veel potentieel was in de situatie. Want de grote de crisis, de grote de drama, de grote het potentieel. Dus dat, dat, dat diep geloof die ik heb, een potentieel gericht aanpak. van hey, wat, wat, wat heb ik nu hier te leren? Wat, um, wat gaat dit mij brengen?
1: Was dat er direct of ging daar ook een tijdje overheen?
2: Vrij direct. Ja, omdat ik daar al in geloofde. Ja, en ja, dus ik realiseerde toen ik het gebeurde van oh ja, nu heb ik de kans om dit te leven. En niet alleen maar te weten. Nu kan ik het
0: leven. Ja, en kun je daar wat meer over vertellen dat dit leven Volgens mij heb je het dan over transformational presence. Ja. Ja. Wat wat behelst het? Ja.
2: Nou, heel simpel. Eerst uh, uh, erkennen wat er is aan de hand. Zowel de de moeilijke stukken en de de, de niet moeilijke stukken. Of de, 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 de... De, de, de leuke stukken, dus ook zelfs in dat vijf weken in bed met pijn onder de morfine, en ja, natuurlijk, er waren dingen die heel lastig waren, dus die herkennen en niet oordelen, ook niet oordelen dat ik van binnen uh, verdrietig was, soms boos op mezelf omdat ik had de handleuning niet vast toen ik viel. Um... Uh, spijt voelen, uh, angst voelen. Want ik heb nooit operatie, had nooit een operatie gehad. Ik vond het heel eng eigenlijk. Dus dat allemaal zien en erkennen en accepteren dat het er was. En it's okay, oké, want ik ben mens... en ik mag al die lastige, oncomfortabele dingen voelen. Dan tegelijkertijd realiseerde en... Daarnaast zijn er ook hele fijne dingen. Zoals ik heb nooit zo'n lange vakantie gehad. (lacht) Vijf weken op bed. Met mijn laptop erbij en mijn telefoon en mijn tijdschriften. En boeken die ik heel graag heel lang had willen lezen. En elke dag wakker worden met, hé, wat zal ik nu doen? En de vrienden om me heen die elke dag langskwamen met vers gekookte maaltijden. In die vijf weken heb ik nooit iets moeten um, ja, hoe zeg je dat, thuis laten bezorgen. Dus al die fantastische dingen, dat ook herkennen. Een heel bewust herkennen, soms opschrijven. Um, zowel de, de donker als het licht. En dan daarna drie vragen stellen. Steeds drie vragen die gidsen zijn voor mij. En die zijn ook centraal in transformational presence. De eerste vraag is, wat wil hier nou werkelijk gebeuren? Wat wil hier verschuiven? Of wat is hier voor mij de les in? Of de, of de boodschap? Het is eigenlijk, <laughs> ik stel nu vier vragen achter elkaar, maar het is eigenlijk hetzelfde vraag. Maar dan met verschillende woorden. Ja. En het gaat om, wat is het potentieel hierin? En ik kan je één voorbeeld geven straks. Maar ik geef je eerst de andere twee vragen. Dus wat is het potentieel hier? Wie vraagt het mij te zijn? En wat vraagt dat mij te doen? Dus wat is de eerste stap te nemen vandaag? En soms was het heel klein. Uh, Dus bijvoorbeeld, ja, klein. Soms werd ik gevraagd op op een dag uh, moedig te zijn... Of geduldig. Of compassievol met mezelf. Dus altijd eerst naar dat zijnsaspect. Ja. En dan van daaruit. En wat betekent dat qua doen? Dus dan als het bijvoorbeeld. Wees compassievol met jezelf vandaag. Want je hebt een slechte dag. En je wil eigenlijk met je kinderen zijn. Maar dat kan niet. Omdat je zit op bed onder de morfine. Oké, okay, dan ga je gewoon nu slapen. Of je gaat nu een lekker tijdschrift lezen. Soms is het heel klein. En soms was het groter. Mijn hele business. Ik ben nu uh, uh, rond 15 jaar zelfstandig uh, uh, leiderschapscoach. En mijn hele business heb ik eigenlijk om kunnen vormen naar een een veel, veel leuke werk die eigenlijk veel meer oplevert van mij. Want ik kon niet werken in die tijd. Dus ik was mijn agenda leeg aan het halen. En steeds als ik de klusjes uit mijn agenda haalde... in het begin een doorgaf van collega's... voelde ik heel bewust van wat deed dit met mij. En sommige klussen vond ik, sommige opdrachten vond ik heel spijtig. Dat ik ze weg moest geven. En ik was bang dat die cliënt nooit zou terugkomen.
1: Dan mag ik zeggen dat het... Het klinkt als leren luisteren naar het leven. Is dat een... Ja,
2: absoluut. Ik krijg kippenvel nu dat je dat zegt. Een van die hoofdstukken in mijn boek heet Luisteren naar het leven. Ja. 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 Luisteren naar het leven betekent het. Je hebt verschillende niveaus daarin. Dus is uh, luisteren naar jezelf, luisteren naar de ander, de andere mens, maar ook luisteren naar. De omstandigheden. Luisteren. Dus luisteren naar de situatie. Luisteren naar. uh, Ja, wat. uh, Wat. Ja, wat je je uitdaging je eigenlijk wil leren, vertellen, laten zien.
1: Accepteren, dat klinkt vrij makkelijk. Maar. (laughs) Ik kan me voorstellen, we zitten nu. gebeurt zoveel in de wereld en als je het over turbulentie hebt en als je je boer bent in Nederland en je bestaansrechten staat op het spel of wat je al generaties doet, dan kan ik me voorstellen dat accepteren niet het eerste is waar je aan denkt.
2: Nee. Nee. Wat
1: wat is echt nodig om een situatie te accepteren? Hoe, Hoe werkt dat in
2: essentie? een mindset uh, en een hardset, zeg ik ook. Dus uh, uh, dat dat wat dan ook de uitdaging, uh, het gebeurt omdat het wil laten zien... dat iets niet werkt. En het vraagt ook een bepaalde bewustzijn dat... alles met elkaar verbonden is, van een grote plaatje. En accepteren betekent niet het leuk vinden... of het, w- of het wil hebben in je leven. Uh, accepteren betekent niet um, uh, ermee eens zijn. Accepteren is de bereidheid om de uitdaging aan te gaan... om het nieuwe potentieel te laten ontsluiten... It, en het vraagt. Um, ja, je, je, je hebt het over de boeren. En het is. Uh, als, je, als je aan het vechten van je bestaan bent. Als je iets wil fixen. Als je iets wil terug hebben. Zoals het is of was. Als je iets wil behouden. Dan is het moeilijk om te accepteren dat er toch een grotere. Ja, vers, dat een verschuiving is die wil plaatsvinden. Dus het vraagt wel... de moed... om een onbekende... toekomst... Uh, tegemoet te gaan. En niet je te hechten aan een uitkomst. Een, een vooraf bedachte... uitkomst. Het is, een, het is acceptatie... Om het, le- om het aan te gaan. Om... Uh, ja, om,
0: uh, om het potentieel... te, te, te volgen. En, en dat... He, dat, dat klinkt heel logisch en eenvoudig. He? De moed om die stap te zetten. Maar, ja. maar hoe, hoe doe je dat dan? Of...
2: Ja, door steeds te kiezen opnieuw, elke dag... Uh, van ik, ga, um, ik, ga, uh, bl- ik blijf luisteren naar uh, mezelf, uh, naar de ander... Uh, ik tune in naar wat, ja, wat gebeurt en, um, ja, en dat, ja, en dat ja, steeds daarin te geloven dat um, alles gebeurt, ook die moeilijke tijden, om iets nieuws te laten ontsluiten. Ja, het is, ja, er is geen, er, er is geen magic bullet, het is constant opnieuw kiezen dag op dag om een bepaalde ja blik op het leven te hebben.
1: En als ik naar mezelf kijk, maar ik denk ook veel luisteraars uh, is de kunst is natuurlijk van ja, je kunt op je yoga matje of op je retreat mm. en lekker met jezelf zijn en in je kokonnetje zitten en uh, en aan de andere kant heb je die, die grote uh, uh, boze wereld waar zoveel zo gebeurt. En als je het nieuws kijkt waar je steeds weer in meegenomen wordt. zeg maar. Van Is er ook een soort, soort derde weg waarin je toch de kanten in jezelf ja. kunt vinden. Ook in die turbulentie. En, en wat is daarvoor nodig?
2: Ja, daar is waar ik juist voor sta. Ik, uh, en dat is het, de integratie van... Um, de, de, de stilte die je wellicht vindt uh, in je boswandeling of op je yogamat in de turbulentie. Dus dat je zelf uh, de kalmte in de oog van de, de storm kan zijn. En, um, en wat jij noemt volgens mij de grote boze wereld... dat verandert heel snel. En de, 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 de tempo van verandering neemt alleen maar toe. Dus het is uh, belangrijk om die stilte in jezelf te cultiveren, niet alleen maar op de yogamat. Dus niet die twee werelden uh, uit elkaar te halen. Dus bijvoorbeeld in het boek, een iets wat ik zelf gebruik, um, en, en uh, uh, teruggaande naar mijn ongeluk, ik kon natuurlijk niet bewegen. Elke stap deed pijn. Dus bijna noodgedwongen ben ik begonnen met meditatie. En ik ben, uh, geko- ik ben naar een hele simpel practice oefening uh, gekomen, ook vanuit transformational presence, waarin je uh, heel uh, op een hele eenvoudige manier present kan zijn, aanwezig kan zijn en de stilte in jezelf kan uh, met de stilte in jezelf kan verbinden. Het is een hele simpel practice en. Um, dat ben ik gewoon dagelijks gaan beoefenen. Totdat op het moment uh, ik kan uh, de stilte, uh, de, de, de verbinding met een stille plek... de stilte in mezelf, de kalmte in mezelf, kan ik vinden... zelfs in een hele drukke, onaangename, zelfs misschien... Um, ja, hoe zeg je dat, uh, Nou, een turbulente situatie... En het vraagt uh, dagelijkse beoefening. Maar ja, ik ben zelf niet echt een voorstander... van dat je wegrent van de turbulentie. Voor mij is het breng de kalmte de, tu- de turbulentie in. En, en ik leer <coughs> mensen uh, dat te doen. En het is heel eenvoudig, maar niet makkelijk. Het vraagt toewijding. <lacht> ja, wij, 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 wij leven uh, in een wereld van quick fixes... Uh, geef me drie stappen na of tien uh, punten voor. Weet je, de, uh, je ziet het overal, die mensen willen een quick fix. Daar geloof ik niet in. Waar ik wel in geloof zijn hele eenvoudige practices. Daar schrijf ik ook, ook over. Daar, dat, daar, ja, die geef ik ook aan mensen. Dus hele eenvoudige practices. Het vraagt dan die toewijding om die te beoefenen. Maar zo'n stilte practice kan je binnen twee minuten doen... En als je daarin beoefent, je hoeft hoeft helemaal niet verlicht te zijn. Dit zijn practices die ik met iedereen doe. Ook mensen die niet houden van zweverig gedoe. Ik werk met heel veel CEO's. En die zijn heel erg recht toe, recht aan, intellect, uh, uh, vooruit, focus. En als als ze dit leren, dan vinden ze niet alleen maar stilte in zichzelf... maar door die stilte opende ruimte krijgen ze meer helderheid, meer focus en meer uh, capaciteit, vermogen... om dan bewust te kiezen voor die acceptatie. Met andere woorden, aangaan van wat wordt van hun gevraagd van de situatie, door de situatie. Die stilte is, die innerlijke stilte vinden... In de storm is een sleutel.
1: Ja, voor, toch voor... nog even die hoe-vraag. Want ik heb er wel beeld bij. Maar toch de vraag altijd iets van hoe dan?
2: Ja, zal ik je doorheen nemen? Het is heel makkelijk. Ik ga niet de, de hele oefening doen. Maar ja, jongens, zelfs dit is de podcast. De...
1: Als ik zo stil ben, dan weten jullie wat er gebeurt.
2: De... Het <laughs> <laughs> is, it is te, te eenvoudig voor woorden. De practice die ik doe en die uh, mensen leren, is voel je voeten op de grond. Voel je lichaam op de stoel. Wees bewust van de kleding op je lichaam. De lucht op je huid. De geluiden om je heen. En je ademhaling. En de ademhaling is al deze dingen... En ik gebruik altijd die volgorde, want dat is jezelf trainen. -hmm. Dat is gewoon een trainen, training. En het wordt dan een patroon, het wordt een gewoonte. En al deze dingen zijn toegang tot de huidige moment, tot nu. En je moet volledig in het nu zijn om sowieso bewust te kunnen leven en kiezen.
1: Dus tegenwoordigheid en in het nu zijn, in combinatie met de ruimte hebben om het leven te accepteren zoals het is... uh, mijn leermeester uh, Juno Burger, met wie we veel werken binnen Buswomen... uh, die zegt altijd, als niets hoeft te veranderen, dan kan alles veranderen. Dus de ruimte om die openheid en dat eigenlijk dat wat het leven je te te zeggen heeft... ook binnen mag komen. En als je dan toch benieuwd naar het boek... Je zei, het boek was mijn leermeester. Wat heeft dat boekje nu geleerd wat je van tevoren nog niet wist?
2: Ja, nou behalve dat hele grote persoonlijke verschuiving van... Ik heb wat te vertellen en ik mag dat laten horen. Het heeft me ook... Het heeft me ook geleerd wat toewijding is. Ik ik gebruikte eerst het woord discipline. Maar dat is het niet. Ik haal veel meer van toewijding. De toewijding, want discipline klinkt voor mij wat... uh, Beetje hard. Beetje streng. Ja. Beetje op wilskracht. Terwijl voor mij toewijding is iets wat echt hard gedreven is. De toewijding om elke dag um, uh, te zitten. Mijn laptop open te doen. En de woorden te tikken. Ook als ik geen zin had. Ik had de ruimte in mijn agenda geblokkeerd. Elke ochtend vroeg. eerst de stilte in. Ja. En dan... Schrijven. En soms ging het heel slecht. Soms heb ik anderhalf uur geschreven. En uh, ik vond het... uh, Ja. Niks wat ik had geschreven. Heel frustrerend. En dan de dag daarna. Ging het weer beter. En vaak was het na een dip dat het ging beter. Maar de toewijding om elke dag. In Engels zeg ik altijd. To show up every day. And make a dent in it. Dus een ja. soort, het heeft me ook geleerd wat het verschil tussen procesdoelen en uitkomstdoelen. Ik, 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 ik schreef, ik werd gedreven door pro, de procesdoel van elke dag een stukje schrijven.
0: Elke dag een dent in maken. Dus toewijding. Um... Dan toch een vraag van waarom ja. was die toewijding zo belangrijk? Want je, je zou ook kunnen zeggen... goh. Als, het een keer, als je er een keer een dag niet, uh, niet voelt dat het, het moment is... dan is dat ook oké.
2: Okay. Ja, uh, in het praktijk sloeg ik soms dagen over. En, voor mij, uh, het boek laten manifesteren. Dus ik had het allemaal ja, in, in mijn hoofd of in mijn hart. Dit, het was daar in energievorm... Om het toch wel in vorm te laten komen, moest ik van mezelf. En moest in de zin, ik wist dat dat is wat ik nodig had. Was om elke dag, in ieder geval de afspraak met mezelf te maken: elke dag een stukje schrijven. Anders blijft dit een, een idee, een visie. Ik ben, een, uh, Wat ik heb ook geleerd van het boek is: ik ben een creatieveling, ik ben een visionair, ik heb veel ideeën, ik begin dingen heel graag. Ik, heb, uh, ik, ik ben ondernemer en ik heb te veel, ik heb heel veel wat ik wil doen, heel veel ideeën. En ik ben niet zo goed in uh, afmaken.
1: Dus het was een soort zachte dwang ook, zonder dat het echt op wilskracht moest. Maar ik vind het wel een mooi onderscheid tussen wilskracht en en toewijding.
2: Ja, ja. Ik
1: ik zelf kan helemaal niks schrijven als het er niet is. Dus dan ga ik echt (laughs) iets anders doen. Maar ik vind het ook heel mooi dat het concept van toewijding is van... dat je voelt van, ja, ik wil mezelf ook zachtjes dwingen... zonder te forceren om, om iets... Te manifesteren.
2: Ja, wat ik merkte... is soms ging het niet. En ik inderdaad, ik, wat ik schreef... het klopte gewoon niet. En toch leerde ik... dat dat nodig was... om dan de, 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 de woorden... die wel geschreven wilden worden... te laten komen. Ja.
1: The beautiful dip.
2: De beautiful dip before the great <laughs> uh, rise. <laughs> ja, ja. Iedereen
1: die een dipje heeft. <laughs>
2: en trouwens, ik genoten niet van de dippen. Ik nee, vond het echt... Dat, uh, ja. Nou, uh, ik zal de woord niet zeggen. Maar in ieder geval uh, niet leuk. Ja. Dus ja, mens zijn, mens blijven. En, en, en daarin compassievol zijn.
1: Wat, wat heeft het... Uh, om er maar eens even een uh, kleine grote vraag achteraan te gooien... Van wat heeft het, het mens-joe de wereld te brengen? Als je het nou echt uitvergroot, je zegt van kom uit een gezin waar uh, vader dominant was, mijn moeder allerlei normen had, maar uiteindelijk ben je steeds meer aan het manifesteren, je stem te laten horen. Wat, wat,
2: wat heb jij te brengen? Ik voel het heel sterk en ik uh, probeer het nu uit te drukken op een manier die. Uh, uh, helden is um... bevrijding. Ik zie dat... mensen... vaak verstrikt zijn... in uh, eigen... innerlijke moeilijkheden en problemen. En verstrikt zijn in wat gebeurt buiten hun. Dus uh, ze zijn in reactiemodus. Er is absoluut geen ruimte tussen wat gebeurt buiten hun en hun reactie daarop. En met de op mij aardse manier... dus met hele eenvoudige praktische tools en practices... mensen leren hoe ze zich daarvan kunnen bevrijden, zodat ze meer, um, ja in Engels zeggen we ease, more ease, en het is niet gemak. Dat is, het is, want het is niet altijd makkelijk. En toch kan je met ease en impact het leven tegemoet. En en waarom is
0: die more ease
2: uh, zo belangrijk? Ja, dat is wat mij betreft de enige manier... om echt te groeien, ontwikkelen, creëren en jezelf uiten. op Op de manier die jij hoort je te groeien, ontwikkelen en te uiten. Ja. Dus heel praktisch wat ik te brengen heb, zijn handvaten om... Dat te kunnen doen in een wereld die best lastig is. Best uitdagend. Met klimaatveranderingen, globale pandemieën, oorlog in Europa. Ja.
1: Dat woord ease, dat triggert. Mm. Wat, wat, hoe, ja, hoe werkt dat? Wat, wanneer wordt iets gemakkelijker of moeitelozer, wat is daar de sleutel toe? Zeg maar. Want je zegt, mensen zijn eigenlijk in, in een gevangenis zeg maar, van, van hun eigen denken... van de wereld om hen heen, in reactiemodus...
2: Ja, Het begint bij het, wat, wat je voelt in jezelf. Dus een sense of ease in yourself. En als je de stilte opzoekt. En dat betekent niet op de yogamat, Dat betekent twee minuten aan het begin van je dag. Gewoon even daarin checken. En dat meenemen in je dag. Het um, realiseren of uh, je focus op het potentieel. De kans die er verschuilt in de drama. Of de crisis. En verbind je met een vertrouwen in het proces van het leven. Dus niet vertrouwen in de uitkomst. Niet gehecht aan de uitkomst. Maar vertrouwen dat er altijd een potentieel is voor iets nieuws. Ik gebruik uh, vaak de metafoor van een zaad. Als een zaadje gaat ontkiemen, is dat de juiste woord? Dan dan breekt hij open, valt hij uit elkaar, is het een totaal mes. En als je het proces van groeien, een nieuw potentieel, niet begrijpt, niet weet... dan ziet het uit als totaal vernietiging. Dat zaadje wordt vernietigd. Alleen als je begrijpt dat wat uit die breaking down, breaking open... de potentieel voor iets nieuws kan komen in de toekomst dan weet je dat alle crisissen alleen maar een breaking open zijn... om iets nieuws te laten, uh, iets nieuws te laten komen. Dus drie, drie dingen. Ik, ik noem het in het Engels de satnav, the satellite navigate, navigation. Sat-nav, sat s a t stillness, acceptance, trust. Trust in the potential. And it's a practice.
1: En als jij. Wat gebeurt er na de bevrijding? Als je een doorkijkje geeft op, op de wereld zoals dan... die zou kunnen zijn. <laughs> en, uh, want dit gaat heel erg over van. Uh, doorbreken en de transformatie.
2: Ja. ja,
1: ja. Waar gaan we dan naartoe? Waar, waar zit het licht en de hoop? En, uh...
2: Ja, 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 ja. Ja, wauw. Mm, qua uitkomst weet ik niet. Wat ik wel weet, ik ben heel erg op, uh, gefocust op de kracht van de individu. En hoe uh, een, een mensen als individu-, individu in staat te stellen om een nieuwe toekomst te creëren. En van daaruit is het dan, uh, werkt het in teams, organisaties, communities, de wereld. En wat ik zie, uh, zijn mensen die veel meer in hun eigen leiderschap uh, stappen... Waarin leiderschap, mijn definitie is... een leider is iemand... die het potentieel in zichzelf... in anderen... en in de de omstandigheden... in de situatie... erkennen... kunnen identificeren... door, door aan te voelen... en te luisteren... naar het leven en naar anderen. En dan de durf hebben... om naar voren te stappen... om te werken... Met wat er wil komen om dat zich vorm te laten geven. Dus wat ik zie voor mij zijn veel meer mensen. Door middel van de tools en de practices dat ik onder andere. Er zijn natuurlijk andere mensen die zoiets ook aanbieden. Maar dat steeds meer mensen dit omarmen. Zodat we samen een toekomst kunnen creëren voor een wereld die wel werkt. En wat betekent dat? Het betekent niet dat iedereen heeft alles, maar dat iedereen heeft tenminste een beetje van wat
0: ze nodig hebben.
1: Nou, jou, reageer je daar maar eens op.
0: Ja, dat, het, het klinkt uh, voor mij heel mooi. Um, en ik denk dan ook uh, maar hoe krijgen we dit dan voor elkaar? En ik snap dat jouw mm. boek daarover gaat hè, en dat dat... Ja. Uh, uh, maar dat, dat, nou, dat blijft wel een beetje bij mij hangen. Van wat, wat maakt dit dan anders? Dat we, of maakt het dit anders? Dat is misschien ook wel de vraag. Dat we dit echt gaan realiseren met elkaar. Ja, dit is misschien niet wat je wil
2: horen. Maar ik zeg altijd, de hoe-vraag is verlammend. Je weet alleen maar hoe als je het gedaan hebt. Dus de pad naar de toekomst is onbekend. En het gaat om dat je steeds aanvoelt... wat wil hier nou werkelijk gebeuren? Wie vraagt het mij te zijn? En welke eerste stap word word ik gevraagd te nemen? Concreet, vandaag. En pas als je dat pad hebt gelopen... bijvoorbeeld pas als je een boek hebt geschreven... kan je zeggen hoe je dat doet... Dus ik ga jou of Dus ik moet niet te ongeduldig niet, zijn. Niet. beantwoorden, want de nee. hoe weten we niet? Nee. Maar wat we wel weten is dat, uh, of tenminste wat ik wel weet, is er, er, zijn, er is een bepaalde manier om in het leven te staan, bepaalde tools die je kan gebruiken om in ieder geval steeds aan te voelen van hé, hey, wat wil nu gebeuren? Wie word ik gevraagd te zijn? Soms wil ik dat niet, trouwens. Soms wil ik niet moedig zijn. In het schrijven van het boek... in het begin wilde ik niet moedig zijn... zichtbaar zijn, mezelf laten zien. Maar dat werd wel van mij gevraagd. En dus ik heb elke dag die stap genomen... om dat wel te doen met toewijding. Dus ja... Ja, Beate, sorry, ik, ga, ik kan die hoe niet <lacht> vertellen. Maar misschien... Uh, nee, maar dat is ook de, een heel mooi vol- antwoord. Misschien de volgende generaties. Want ik, ik ben wel um, uh, ge- enorm getriggerd door de uh, Oxford-historicus uh, Philip Blom. Een Duitse historicus. En hij, uh, hij, uh, hij zegt, het is zijn perspectief dat uh, in de toekomst dat de wereld... Een, Zijn woorden, een zee van van geweld met eilanden van rust. En wat mij daarin triggert, ik denk dat hij deels gelijk heeft. Want voor dingen beter worden, dat zie je in de ontwikkeling van civilisaties. Voor beschavingen, voordat dingen beter worden, worden ze slechter. Worden ze erger, worden ze pijnlijker. Zou mij niet verbazen dat dat de fase is in nu waar wij zijn. Dat dingen worden pijnlijke, moeilijke. Ja. Mijn, ja. Uh, terug naar je vraag, wat is mijn rol hierin? Is om jou te helpen de eiland van rust in jezelf te vinden. In de zee van geweld. Zodat je kan ge- verbinden met dat zee van geweld. Op een bepaalde manier. Die zorgt ervoor dat de rust meer uitstraalt. En dat wij gebruiken dat turbulentie, dat geweld, om de, de werkelijk potentieel die daaronder ligt... Dat, 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 dat zeiling in de zaad te laten, ontsluiten.
1: Zie je bij je eigen kinderen eilandjes van rust?
2: Soms wel, ja. Als ze niet uh, op TikTok zijn en, <lacht> en uh, <lacht> Snapchat. <lacht> en, ja, ja, soms wel. Ik ben, uh, ja, ik ben wel onder de indruk uh, van mij. Uh, mijn kinderen. Zij, zij leren mij
0: uh, wel heel veel. En leer je hen ook bewust uh, ja. dit soort...
2: Ja, dingen? op mijn manier als moeder. Ja. Want ik ben natuurlijk niet, hun,
0: uh, niet uh, hun coach. Nee. Ja, nee, precies. Ik uh, zie dat we al een heel eind uh, door de tijd uh, heen zijn... Um, Zijn er dingen die wij nog niet aan bod hebben laten komen... waarvan je zegt, nou, dat uh, wil ik toch echt nog noemen?
2: Ja, nog één ding, kort. En dat is voor mij een sleutel om te thriven... in de de turbulentie die wij uh, hebben gecreëerd met z'n allen. Is ook uh, 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 je angst aan te gaan... Dus niet angst te willen overwinnen. Of dat je angst ziet als zwakte. Maar dat je uh, werkt met je angst. Omdat je angst verschijnt als je... Eigenlijk zeg ik altijd, je angst verschijnt als je op de juiste pad bent. Als je echt op het rand bent om iets uit je comfortzone te stappen... en iets te doen wat je echt te doen hebt, dan wordt het heel erg spannend. Dus in plaats van dat niet willen voelen, de spanning, de zorg, de de, de stress misschien... om dat weg te duwen of te willen overwinnen, nee, ga, ga het aan in samenwerking met de met de angst wat wil ik wat heeft het je te vertellen ja ik... dus eigenlijk weer die
0: driezelfde vragen bij die angst
2: ja 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 wat is hier de boodschap en ja. wie wie vraagt dat mij werkelijk te zijn en wat en wat is mijn eerstvolgende stap angst wordt zachter door actie niet door denken dus ik, wil, ik ben gefascineerd door angst en vind ik heel fijn om mensen te leren hoe ze da- daarmee om kan gaan. In plaats van ja, niet angstig willen zijn in deze tijden.
1: Wat, wat wil deze podcast ons leren? Deze ontmoeting?
2: Wij hier in dit gesprek of iedereen die naluistert?
1: Uh, wij met z'n allen
2: dat het dat het nodig is om je hoofd boven de meiveld uit te steken en wellicht soms de roepende in de woestijn te zijn want de woestijn heeft ook oren
1: Mooi. En voel jij je roepen in de woestijn soms?
2: Nee. Nee. Eigenlijk niet. En hoe komt dat? Ja, ik weet mensen altijd uh, aan te trekken, te verbinden, te... Ik voel me... Nee, ik voel me... Uh, ik voel... Ergens weet ik altijd gelijkstemde en zelfs niet gelijkstemde, aan te trekken. Dus mijn woestijn, en trouwens ik zoek de woestijn op metaforisch soms. Want ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Om mijn batterijen op te laden. Maar op een of andere manier weet ik altijd mensen aan te trekken. En uh, je
1: ja. zei net, angst is... Ook een mooie raadgever uiteindelijk. Als je de dingen doet die je te doen hebt, dan kom je angsten tegen. Hoe is dat voor jou? Waar zit nog angst op?
2: Oh. <laughs> um. Goh. Ja, op, op dit moment... Ik wilde net zeggen, niks. En toen <laughs> kwam een beeld in me op. Want dat is natuurlijk... Niet waar. Het beeld die in me opkwam, uh, was mezelf op het podium voor duizenden mensen. Nou, misschien is dat metaforisch. Um, maar dat beeld heeft iets te zeggen. Dus um, ik denk dat er uh, zit nog steeds bij mij een uh, laagje angst op uh, gezien worden en gehoord worden door een hele grote uh, ja. Aantal mensen. Ja. Dus nog meer zichtbaar. En, en tegelijkertijd als ik daarover praat, voel ik angst niet. Dus het is interessant dat de beeld kwam op toen je het vroeg. Ja. En toch voel ik het niet.
1: Het is een laagje angst dat steeds dunner lijkt te worden. En waaronder eigenlijk dat wat je te doen hebt steeds zichtbaarder ja, wordt. Ja, ja, ja. Ja. Wat, we hebben altijd een rubriekje in, in deze podcast. En daar zit altijd een vraag in die uh, gaat over... wat is het grootste compliment dat je aan jezelf zou willen geven?
2: Oh, <laughs> nou, De eerste in, wat in me opkomt is dat ik mijn voeten... Dat het mooi is dat ik mijn voeten op de grond heb in de modder. En ik begrijp de modder en verbind me met de modder. En te- tegelijkertijd heb ik mijn hoofd in de wolken. <lacht> <lacht> vind ik, dat wereld. vind ik wel een mooie combinatie. <lacht> ja. Voeten in de modder, hoofd in de wolken. <lacht> met een sausje humor. Die misschien niet zo heel veel naar boven is gekomen in deze podcast. Maar ik haal wel heel veel van lachen. En relativeren. Maar niet weg
0: relativeren. Dat is iets anders. Ja. Jij
1: nog vragen, Beate?
0: Nee, ik, uh, ik moet zeggen, ik vind het een prachtig uh, verhaal. Nou, misschien wel één vraag. Wat, wat, um, wat hoop je um, uh, achter te laten bij mensen die het boek gelezen hebben? Voor een deel heb je dat er wel verteld. Maar misschien... Uh... Hele concrete handvaten... Ja. Um, voor hoe zij...
2: met meer ease en impact... Uh, kunnen gedijen... floreren, groeien... in deze tijden. Ja, ja, dus het een kleine stapjes, dus uh... eigenlijk... de hoe. Uh, als ze hebben de boek gelezen... Ja. ze hebben wel dan toewijding nodig... maar dat ze concrete handvaten... hebben. Ja,
1: er zit een paradox in. Hè? Van, ik hoor je zeggen van de hoe-vraag werkt verlammend. Dus... dus... De eigenlijke hoe gaat veel meer om ruimte te maken voor dat dingen mogen ontstaan. Ja. In plaats van het vast te zetten en te moeten reageren op wat er gebeurt. En ja. Dus daar zit iets in van. Uh, de oplossing van de hoe Je zit juist niet in de hoe, zou ik maar zeggen. Ik weet niet hoe ik dat moet ja. zeggen, maar er ja, zit absoluut. Dat is wel wat maar ik wil. erg... De,
2: wel in de wat, hè? Ja. wat. Wat wordt voor mij gevraagd en welke stap kan ik nemen? Ja. En natuurlijk is het belangrijk om daarin handvaten te hebben. Ja. Dus dat is een deel hoe.
1: Mooi, aan mij de eer om even kort te proberen te samenvatten wat dit mooie gesprek uh, uh, ons gebracht heeft. En als ik kijk naar jouw verhaal, dan krijg ik toch dat beeld van ja, de vluchteling uit Polen die in Engeland een nieuw leven begint en vol levenskracht zit. En overlevingskracht, die denk ik ook op, op zijn dochter is overgegaan. En tegelijkertijd heeft die overlevingskracht denk ik, bij jou een, een zachtere vorm aangenomen in de loop der jaren. En aan de andere kant ook wel geleid tot dat je voelt van... ja, ik wil me steeds nadrukkelijker gaan manifesteren en laten horen. En uh, hele mooie boodschappen daarin zijn... ja, de kwaliteit om te leren luisteren naar het leven. Uh, het verschil tussen wilskracht op wilskracht dingen doen... misschien wel forceren versus uh, toewijding. Uh, het begrip ease... Uh, ook de kansen zien in het donkere de de beautiful dip hebben we het over gehad en ja uiteindelijk wat ik er ook heel erg uit voel bij jou is van de durf uiteindelijk hebben om naar voren te stappen wat ook je je boek hier verder geleerd heeft om je echt jezelf helemaal te laten zien en ja het beeld van het floreren in turbulente tijden. Dat beeld van die, uh, die, die zee van geweld en eilandjes van rust, uh, waarbij je met je voeten in de modder staat en je hoofd in de wolken. is denk ik een heel mooi beeld voor mensen om ja, eigenlijk toch juist in die turbulentie je niet van af te wenden, maar dat uh, met innerlijke rust en, en compassie boet te treden. En ja, ik denk de, de handvaten uh, mensen enorm kunnen helpen. Dus uh, ik zou zeggen, lees het boek. Um, ja, en ik wil jou heel erg bedanken om ons mee te nemen in jouw wereld en jouw wijsheid. En als cadeautje krijg je een boek in return.
2: Ah, mooi. Een boek wat ik met
1: mijn grote leermeester heb mogen schrijven over uh, the gift of friendship. Wow. Uh, hoe vriendschap een inspiratie kan zijn voor, voor jezelf, voor het leven, maar ook voor maatschappelijke vernieuwing. Mm. Dus uh, heel veel dank, Joe. Ja. En uh, doe vooral ook de hartelijke groeten aan je man René. Uh, ja. uh, voor zijn, uh, zijn moed. Ja, dat zal uh. ik doen. En
2: dank jullie wel voor deze tijd. Ik, uh, ja, het was een eer en een groot plezier om hier te mogen zijn. Dank je wel. Ja,
0: dank je wel. Dank je wel.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en er volgende keer weer bij bent... wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons via de e-mail. Graag tot de volgende keer.